0: Hola, mi nombre es Nayeli Guarneros, estudiante de Psicología en la UNIT y a continuación veremos qué es la neuropsicología. Antes de conocer acerca de esta rama de la psicología, conviene conocer qué son las neurociencias. Pues la neuropsicología es justamente eso, una ciencia abocada al sistema nervioso. Las neurociencias, como su nombre lo indica, son una disciplina que incluyen a muchas ciencias, las cuales se encargan de estudiar el sistema nervioso desde distintos puntos de vista, contribuyendo así un mejor entendimiento y comprensión del mismo. Hablamos de la neurología, psicología, biología, química, farmacología, genética y entre muchas otras. Una vez entendido lo anterior, ahora sí conviene preguntarnos ¿qué es entonces la neuropsicología? Es una neurociencia que tiene por objeto principal el estudio del cerebro y la relación que hay entre este órgano y la conducta de las personas. Le interesa estudiar tanto la gente sana como aquellos que han sufrido algún daño cerebral. Entonces, ¿cuáles son las características principales que caracterizan a la neuropsicología? Bueno, en primer lugar, tiene un carácter científico. Como ya se mencionó, es una neurociencia comportamental que se apoya del método científico natural para poder estudiar el cerebro. Se auxilia del procedimiento hipotético-deductivo, donde se elabora una hipótesis y después se desecha o se corrobora, esto dependiendo de los resultados que existan después de la experimentación y en ocasiones del analítico-inductivo, donde se lleva a cabo experimentos, de modo que puedan ponerse a prueba la relación funcional entre distintas variantes controladas. La neuropsicología también estudia las funciones mentales superiores. Esta se interesa por estudiar las bases neurales de cualquier ser humano y cómo éstas se correlacionan con diversos procesos mentales, tales como el pensamiento, las funciones ejecutivas, lenguaje, memoria, motricidad, percepción, entre otras. La neuropsicología tiene un gran interés por la corteza cerebral asociativa. A la neuropsicología le importa mucho esta corteza por dos razones en específico. La primera es porque esta área del cerebro tiene como responsabilidad principal todos los procesos cognoscitivos superiores. Y la segunda por el hecho de que desafortunadamente es de las partes que más tiende a verse afectada cuando hay alguna enfermedad o trastorno. Resultado esto, entonces, en muy diversos daños a las funciones mentales ya antes mencionadas. Aunque no es la única zona que puede derivar en ello, afectaciones al cuerpo calloso, ganglios basales, hipocampo, amígdala, tálamo y cerebelo también desencadenan en el deterioro de lo cognitivo y emocional. La neuropsicología hace un estudio de los efectos adversos que surgen a raíz de lesiones cerebrales. Aquí hay que dejar en claro lo siguiente, no es lo mismo la neuropsicología a la neuropsicología clínica. La primera se aboca a estudiar la relación del cerebro-conducta en sujetos sanos y hasta cierto punto se le puede entender y ver como neurociencia cognitiva. Y la segunda trata solamente a aquellas personas que adquieren algún daño en su sistema nervioso y trastornos que derivan de ello afasias, amnesias, apraxias, agnosias, entre otras. La neuropsicología nace como un ente autónomo gracias a las aportaciones y el trabajo de muchas otras disciplinas, tales como la neurología, biología, neurofisiología, neuroquímica, psicología experimental, farmacología, psicología cognitiva, entre otras. Dentro de la neuropsicología, escucharemos mucho el nombre de Alexander Luria, pues este fue el pionero de la neuropsicología. El nombre de Luria es ampliamente conocido por todos aquellos que se dedican al mundo de la neuropsicología y neurología, y es que Alexander Romanovich Luria es considerado el principal padre de la neuropsicología moderna, aunado el interés por los procesos mentales y la fisiología del encéfalo. Cabe mencionar que Luria conoció a Vygolsky en 1924 en un congreso de psiconeurología celebrando el Nenigrado. Junto a él investigó la interacción entre procesos perceptivos y cultura a la hora de generarse las funciones mentales superiores en los adultos, con especial importancia del lenguaje. Empezaría a surgir el interés en las áreas cerebrales y la localización de las diferentes funciones criticando el localizacionismo imperente y proponiendo la idea de sistemas funcionales complejos en que las funciones dependen de redes de colones dispersas y no únicamente de una región específica. Luria ha dejado un legado que ha permitido una mejor comprensión del funcionamiento del céfalo y la localización cerebral de los diversos sistemas que permiten determinadas funciones. Numerosos instrumentos de evaluación se han creado a partir de criterios basados en su trabajo, además de permitir el arte, técnicas que permiten mejorar y recuperar funciones en casos de lesión cerebral. Es aquí como terminamos el tema de qué es neuropsicología. Nos veremos en el próximo podcast. Muchas gracias.